0: Dur bana doğruyu söyle başlıyor
1: NTV Radyo stüdyolarına hoş geldiniz. Ben Öykü Özdoğan. Doktor bana doğruyu söyle programı başlıyor. Ekim ayı dünya genelinde meme kanseri bilinçlendirme ayı. Biz de bu programda bir kez daha hatırlayalım, hatırlatalım istedik. Stüdyomuzda Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Profesör Doktor Recep Özgür Tekinmer yayınımıza hoş geldiniz.
2: Teşekkür ederim.
1: 40 dakika boyunca sorularınızı 0212 335 47 20 telefonu arayarak uzmanımıza Hocamıza ulaştırabilirsiniz ya da canlı yayın sırasında açtığımız Twitter ve Facebook hesaplarımızdan da sorularınızı bize ulaştırabilirsiniz. Hesaplarımızı hatırlatalım facebook.com/ntvradio ya da twitter.com/ntvradio hocam tekrar hoş geldiniz.
2: Teşekkür ederim. Ekim
1: ayı dünya genelinde meme kanseri bilinçlendirme ayı olarak kabul ediliyor. Hastalıkla ilgili çeşitli kampanyalar var. En çok konuştuğumuz duyduğumuz kanser türlerinden de biri aslında meme kanseri. Her yıl 200 binden fazla yeni Meme kanseri tanısı koyulduğu açıklanmış. Evet. Doğru mu burada? Doğrudur. Doğru. Ee, peki bunların bu rakamlar çok <gülüyor> yüksek değil mi? Önce onu sorayım.
2: Ee, maalesef e, rakamlar gerçek yüksek ama e, tabii bir sürü faktör bunu etkiliyor. İşte e, genetik faktörler yanında çevresel e, faktörler çok önemli ön plana çıkıyor. Hareketsiz bir yaşam e, bizleri daha çok. Bir takım hastalıklara maruz kalmaya bırakıyor. Hı hı. Meme kanseri de <gülüyor> bu gruplar arasında oldukça önemli. Ee, kadın kansere bağlı kadın ölümlerinde meme kanseri ikinci sırada. Evet. Ee, bu e, son yıllarda e, kadınların e, sigara içme kat sayısının erkekleri e, yakalamasından sonra akciğer kanserleri de e, birinci ölüm nedeni olurken Meme kanserine bağlı ölüm nedenleri hala ikinci sırada ve çok önemli. Hı hı. Ve maalesef yaşta gittikçe düşüyor sanki. Daha genç yaşlarda meme kanseri hı hı. E, olgularını daha fazla görmeye başladık. Aslında <gülüyor> meme kanseri bir e, yaş ile beraber e, geç yıllarda e, işte 40'lı 50'li yaşlardan sonra İleri yaşlarda pik yapan bir hastalık grubu iken son yıllarda bunun yaş olarak insidensinin biraz daha Düştüğünü genç görüyoruz. yaşlara doğru gittiğini görüyoruz.
1: Peki genelde kadın hastalığı olarak hep konuşup biliyoruz ama aslında erkeklerde de görülüyor galiba öyle değil
2: mi? Evet aslında meme kanseri sadece kadınlara ait bir hastalık değil. Çok küçük bir oranda erkeklerde de meme kanserini müşahede ediyoruz. Ama bu iş böyle hani bir kadınlarda gördüğümüz sıklıkta görülen bir hı hı. durum değil. Ama erkek meme kanseri olgularımız da var.
1: Hı hı. E, kimler risk altında? Risk gruplarından biraz bahsedelim mi hocam?
2: Şimdi isterseniz riskten önce meme kanserinin nedeni ne? Tamam. Ondan bahsedelim. Tamam. Şimdi doğrusu henüz bilimsel verilerle meme kanserinin nedeni şudur diyemiyoruz. Hı. Fakat e, genellikle e, e, bilimsel çalışmalar göstermiş ki e, östrojen yani kadını kadın yapan hormon bir yerde de meme kanserinden sorumlu hormon gibi Hı. ortaya çıkıyor. E, bir kadının hayatı boyunca östrojenik aktiviteye maruz kaldığı süre ne kadar uzarsa o kadar meme kanseri riski artıyor. Yani işte 8 doğum yapmış bir kadın düşünelim. Hı hı. E, bu ne demektir? Ortalama 16 yıl e, menstruasyonun adetlerin iptali demektir. Yani östrojenik aktiviteden uzak durma demektir. E, 40 sene adet görüyorsa bir kadın veya 30 sene. bunun 16 senesini iptal eden bir kadının meme kanserine yakalanma riski e, diğerine göre çok çok az. az. O nedenle biz çok doğurun, e, hı hı. Işte çok emzirin deriz ki. Evet. Dolayısıyla bir şekilde Östrojene maruz kalmaktan uzak durun Fakat Bizim aslında yani Asıl faktörü östrojen olarak alırsak Meme kanserindeki risk faktörlerini Konuşmamız daha önemli Yani neler Hangi durumlarda Bir bayan Meme kanserine karşı açık vaziyette Nasıl riskleri nasıl artıyor
1: Hangi durumlar bunlar
2: Şimdi Erken yaşta adetlerin başlaması, hı hı. geç yaşta bitmesi birer risk. Yani hı hı. geç menopoz, erken menarş ve erken adetlerin erken başlaması önemli bir risk. Yine doğum kontrol hapı kullanmak, doğurmamak veya geç doğurmak, 35 yaşından sonra doğurmak. Genetik faktörler çok çok önemli. Hı hı. Annesinde işte primer yakınlarında meme kanseri olanlarda Büyük riskler olduğunu görüyoruz Tabii buradan şu anlaşılmasın Yani her meme kanseri Genetik özellikler taşır Genetik geçişi vardır Demek de doğru değil Bizim bilimsel çalışmalarla Son dönemde Son dönemlerde Ortaya koyabildiğimiz Genetik yatkınlık genleri var BRCA1 ve 2 genleri Yani genetik yatkınlık genleri Bunların pozitif olma durumunda meme kanserine Ailevi olarak yakalanma riski yüksek.
1: Peki ailesine hiç olmayan ama bu e, bahsettiğiniz BRCA yanlış da telaffuz edebilirim ama e, ne zaman fark edilir bu? Kendimizin mi gidip bunu test etmesi gerekiyor? Bunu e,
2: şimdi e, bu zeka testi yaptırmak gibi bir şey. Hı. Yani şimdi zeka testini siz herkese önerebilir misiniz? Önermezsiniz. Çünkü önerdiğinizde bir sonuç çıkacaktır. O sonuç sizi mutlu etmeyecektir.
1: Tabii.
2: Ya çok zekiyim diye havalara girip garip garip şeyler <gülüyor> ya daha yapacaksınız. Daha zeki
1: zannediyordum kendimi yani.
2: diye. Şimdi bu genin baktırılması çok zor değil. Yani bu Hı. genler ölçülebiliyor. Ama baktırmayı ben doğrusu tavsiye etmiyorum. Sadece bu hastalığa yakın alanlarda belki bakılmasında fayda var. Hani bundan sonraki jenerasyonlara iletilmesi konusunda etkili olabilir. Evet Yine biz, ben aslında şeyi çok önemsiyorum. Meme kanserinde çevresel faktörler, beslenme faktörleri ve hareketli yaşam. Özellikle uzak doğuda yaşayan meme kanser, uzak doğuda meme kanserinin çok düşük oranda olduğunu, özellikle işte Tayland, Çin, oralarda batıya doğru gittikçe Amerika'da, ve bizim gibi ülkelerde meme ne yakalanma oranının yüksek olduğunu görüyoruz bunu en güzel işte Amerika'ya göç eden uzak doğulularda gözlemlemişler orada birinci jenerasyon yani ilk göç edenlerde meme kanserine yakalanma oranı geldikleri ülke gibi düşük Hı. Amerikalı gibi değil İkinci jenerasyon ikinci nesilde bu oran artmaya başlıyor Üçüncü nesilde tıpkı Amerikalı gibi oluyor. Bunun nedeni de beslenme alışkanlıklarının Amerikalılar gibi olması. Amerikalılar nasıl besleniyor? İşte etten zengin, doymuş yağ asitlerinden zengin, fast food tarzı beslenme çok Tabii. ön plana çıkıyor. Dolayısıyla biz kız çocuklarına kesinlikle bu tarz beslenmemelerini... ...anne babaların bu konuda dikkatli olup çocuklarını öyle yönlendirmelerini salık veriyoruz.
1: Egzersiz de aynı şekilde çok önemli sanırım.
2: Egzersiz de şöyle... <gülüyor> Özellikle ön kol kaslarını geliştiren sporların çocukluk hmm. yaşında menopoza, şey, menstruasyonlar başlamadan, adetler başlamadan yaptırılacak bu tür egzersizlerin meme kanserini önlemede çok önemli bir etken olduğunu hmm. görüyoruz. Ee, şimdi sportik, sportik aktiviteler çocuklarda adeti adet başlamasını geciktirebilir. Ortalama bu tür spor, ağır sporlarla eğer adetlerin başlama yaşını bir yıl geciktirirseniz meme kanserinde e, meme kanserine yakalanma riskini birkaç kat azaltmış oluyorsunuz. Hı hı. Özellikle voleybol gibi, yüzme gibi, bale gibi e, kız çocuklarının yapabileceği sporları o yaşlarda okul öncesi dönemden başlamak üzere yaptırtmak çok önemli. Çok
1: önemli buradan bu hatırlatmayı öneriyorum. Yine bir de hareketli olurum. yaşam
2: e, işte yapılmış çalışmalar var. E, aynı evrede aynı yaşta meme kanserli iki gruba alıyorlar bir gruba diyorlar ki siz e, istediğiniz gibi beslenin yan gelin yatın bir gruba da günde en az 5-6 kilometre yürüyeceksiniz deniyor hı hı. ve sağ kalım oranları e, dikkate alındığında bu günde her gün 5-6 kilometre yürüyen meme kanserli grubunun e, diğerlerinden iki kat daha fazla yaşadığı görülüyor.
1: Kanserli olmalarına rağmen. Kanserli
2: olmalarına rağmen yani hareketli yaşam aslında Tabii. çok çok
1: önemli. O denli önemli. Ee, peki her kanser türü olduğu gibi e, meme kanseri için de erken tanının çok önemli olduğundan e, bahsediyoruz. Tanı yöntemleri nelerdir? Biraz bunlardan bahsedelim mi?
2: Şimdi e, tanı yöntemleri e, öncelikle ben Yunus Emre'nin o sözüyle girmek isterim bur e, buraya. E, i̇lim ilim bilmektir, ilim kendim bilmektir. Hı. Şimdi o zaman ben yolda yürüyen bir kadının memesinde ne olduğunu bir uzman olmama rağmen bilemem. Hı hı. Ee, bu kadının bana gelmesi için de önce kendinin bir şeyi yakalaması lazım. Kendinin bir şey yakalaması için de kendi kendini muayene etmesi lazım. Yani işte yatarken veya ayna karşısında bir banyoya girerken işte <gülüyor> sol memesini sağ eliyle sağ memesini sol eliyle her tarafını şöyle friksiyon hareketleriyle yavaş yavaş muayene edecek hı hı. belki birinci ikinci üçüncüde çok fazla bir şey anlamayacak ama ondan sonraki muayenelerde bir herhangi bir değişim olduğunda göğüsünde.
1: her gün mü yapmak lazım her gün muayeneleri
2: ayda bir kere yapsanız bile yeterli yani banyodan banyoya girerken de yapılabilir evet. işte meme başında bir takım böyle yaralar çekilmeler vesaire bizim için çok önemli uyarıcı olabilir ...arkadaşlarımıza da hep... ...öğrencilerimize de söyleriz... ...meme başındaki her tür yarayı... ...meme kanseriymiş gibi yorumlayın... ...yani bu işte psoriaciz gibi... ...bir takım deri hastalıkları... ...zannedilerek... Işte ...melhemlerle Önemli oyalanmaya çalışılır... ...doğru değildir... ...yine ciltte herhangi bir çekilme... ...işte... Hani ben hastalarıma şey derim. Benimle kavga edecek gibi dur derim. Karşımda oturturum. Ellerini beline koydururum. Orada kaslar çek, e, kasıldığı için e, memedeki herhangi bir asimetri, bir bozukluk, bir çekilme vesaire daha iyi gözükür. Böylece hasta bir kere ilk uyarını kendisi almış
1: Elle kontrolde e, bir sertlik ele geldiğinde mi şüphelenmek gerekiyor. Evet.
2: Yani Hı. şey normal yapının dışında bir sertlik bizi uyarır. Genellikle o sertlikleri biz uzman olarak bir santimin üzerinde değilse çok fazla anlayamayız. Halbuki meme kanserinde ana amaç erken devrede yakalamak yani tümör bir santim olmadan yakalamak. Bunun için de tarama programları sosyal devletler tarafından gündeme getirilmiştir evet. ve işte bizde de var şimdi 40 yaşından sonra bütün bayanların yılda bir kez bir kez mamografi ve 6 ayda bir ultrasonografi gibi. E, tanı yöntemlerini uygulamak bizi e, meme kanserini erken yakalama gibi bir hedefe ulaştırabilir.
1: 40 yaşından önce herhangi bir şey yapmak gerekmiyor 40 yaşından
2: he? önce de eğer ailesinde meme kanseri varsa hı hı. E, annesinin veya diyelim annesinde olduysa e, annesinin meme kanserine yakalandığı yaşın 10 yaş daha Öncesinde. öncesinden tetiklere başlamak lazım. Bu mamografi olması gerekmiyor. Bir uzman tarafından belli rutin kontroller e, ve ultrasonografi e, bu konuda bize... Ee, az çok yardımcı olacaktır. O ultrasonografi ile klinik muayene ile bu hastaların takibi e, bizi ileride felaketlere yaşamaktan alıkoyacaktır.
1: Hı hı. Telefon numaralarımızı hatırlatalım bir kez daha. 0212 335 47 20 335 47 20 Telefondan bize ulaşıp stüdyo konuğumuz Profesör Doktor Recep Tekine meme kanseri ile ilgili sorularınızı iletebilirsiniz. Ee, Angelina Dury'den bahsetmeden geçmeyelim istedik hocam. <gülüyor> <gülüyor> ee, risk grubundaydı hem annesi evet. hem teyzesi yanlış hatırlamıyorsam ve daha yakalanmadan da bir operasyonla göğsünü aldırdı. Evet. Öneriyor muyuz bunu? Doğru buluyor musunuz?
2: Şimdi tabii bu e, klişe bir e, durumda e, herkese önereceğimiz bir durum değil. <gülüyor> e, ama e, kendini artık e, böyle psikoz denilebilecek e, e, durumda bir paranoya tarzında bu işe fikse etmiş ve aman kanser beni e, er geç mutlaka bulacak gibi bir e, duygu dünyası içerisindeyse bu hastalara... E, Profilaktik mastektomi veya profilaktik subkutan mastektomi yani e, meme dokusunu alıp cildini bırakan tedaviler uygulanabiliyor. Doğrusu e, bu tabii kişisel tercih. Yani biz hekim olarak hiçbir hastaya bak senin annen de var işte kardeşin de var Gidiyorsun halen de var gel göğsünü alalım diyemeyiz. Burada e, karar verici e, tek organ bence kişinin kendisi. Ben bununla baş edemem. Bu eninde sonunda beni yakalayacak e, derse bir hasta ve buna inanıyorsa elinde de e, bizim elimize de o veriler gelmişse böyle bir ameliyat yapılabilir. Ama dediğim gibi kişisel tercihtir. Hı
1: hı. Peki tamamen riski ortadan kaldıran bir yöntem mi gerçekten bu? Genellikle %90
2: evet. Hı hı. Şimdi en iyi e, bu işi en iyi yapan kişinin bile e, meme dokusunun e, tamamını çıkartayım derken e, çok az bir miktarı yine kalacaktır. Fakat onun kontrolü daha kolaydır dolayısıyla bir şekilde önleyicidir. Zaten adı adı üzerinde önleyici mastektomi.
1: Evet peki New Suite'de program hazırlanırken başka bir araştırmaya denk geldim. İngiltere'de yapılan bir araştırma galiba. Bu aile geçmişinde kanser olan risk grubundaki kadınlara araştırma değil aslında bir yöntem. Önleyici bir ilaç tedavisi uygulanmaya başlanmış. Ulusal sağlık hizmetleri bu şekilde hem kanserle mücadele ediyormuş. Gibi. Gerçekten bu ilaç işe yarıyor mu? Türkiye'de var mı? Henüz, Nedir bu ilaç? E,
2: henüz yok. Böyle bir... E, e, sistemin daha oturması için belki 10 yıllara ihtiyaç var. E, fakat bizim hani e, meme'de prognozu belirleyecek bir takım belirteçlerimiz var. E, i̇şte bunlardan bir tanesi CRB2 dediğimiz, e, her noy dediğimiz e, bir gen. E, bunun ölçümlerinde bunun varlığında özellikle son yıllarda e, herseptin tedavisi veya transumab tedavisi. Bugün artık kullanılıyor. Bizim tedavi programımızın kollarından bir tanesi de bu. Yani kemoterapisi, cerrahi işlemleri bittikten sonra da böyle bir tedavi veriliyor. Yine antiyostrojen dediğimiz hormon reseptörlerinin varlığı durumunda, pozitifliği durumunda antiyostrojen tedavi dediğimiz tedaviler uygulanmakta.
1: Peki bir dinleyicimiz var hatta onun bir sorusunu alalım reklama gitmemiz gerekiyor. Çünkü merhaba isminizi öğrenebilir miyiz lütfen? İyi günler Ayşe Hanım'la. Ayşe Hanım sorunuzu alalım. Tabii iyi günler diyorum ilk önce. İyi günler. Ee, benim e, iki tane çocuğum var ikisini e,
0: 24 ay 24 ay emzirdim. E, ancak ikisi de e, sadece sol memem dönemdi. Sağ mememden ikisi de emmek istemedi. Emzirdiğim süre boyunca da hiçbir sıkıntı yaşamadım bununla ilgili. Ama evet. e, meme kanseri yaşamış bir arkadaşım işte tedavi oldu. E, kendi başından geçenleri anlatırken e, onun da iki çocuğu var. İki çocuğumu da ben tek mememden emziririm öbür denemek istememiş derdi demişti. E, acaba benim de hani, korkmam gerekiyor mu onu öğrenmek istiyorum.
2: Yok <gülüyor> Yo, bunun için e, korkmanız gerekmiyor. Hı hı. E, zaten e, biz e, emzirmenin meme kanserini engellemede bir e, rolü olabileceğini bir zamanlar söylüyorduk. Bugün son veriler aslında e, bunun çok da doğru olmadığını gösterdi. E, onun yerine hamile kalmak, e, çocuk doğurmak, işte 35 yaşın e, öncesinde bu işleri yapmış olmak çok daha ön planda. Hı
1: hı.
2: E, onun için bence korkmanıza gerek yok.
1: Anladım. Teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim. Teşekkürler Ayşe Hanım yayınımıza katıldığınız için.
2: Doktor Bana Doğruyu Söyle devam ediyor.
1: Doktor bana doğruyu söyle. Programı yeniden karşınızdayız. Doktor Profesör Doktor Recep Özgül Tekin bizimle birlikte stüdyomuzda meme kanseri üzerine sohbet ediyoruz kendisiyle. Telefon numaralarımızı hatırlatalım tekrar 0212 335 47 20. 0212 335 47 20 nolu telefondan bize ulaşıp sorularınızı hocamıza iletebilirsiniz. Ee, klinik bulgulardan bahsedelim mi biraz da hocam? Evet. şimdi
2: özellikle memede kitle Memenin herhangi bir kadranında Yerleşmiş kitle en önemli, bir, en önemli bir bulgumuz Kitlenin ağrıyla bir bağlantısında Olması gerekmiyor Genellikle ağrısız kitleler Ama ağrıyla da olabilir Fakat ağrı bizim için çok önemli bir Klinik bulgu değil Hı. Bunun dışında Meme cildinde çekilme Meme başında deviyasyon Sağa sola Memenin, Meme başının bakış istikametinin Değişmesi Yine podorange dediğimiz portakal kabuğu görünümü çok önemli bu meme lenfatiklerinin tutulumu anlamına gelir. Ee, çok şükür son yıllarda görmüyoruz. İlerive de bulgular olabilir. Ee, tümör e, adeta e, dışarıya e, eksülsere olur, dışarıya açılır yara Hı. şeklinde. Yine bazen satelit cilt nodülleri dediğimiz memenin etraf meme cildim etrafında küçük küçük odaklar halinde söz konusu olabilir. Bazen kolda ödem olabilir. Ee, yine köprücük kemiğinin üzerinde lenf bezlerinin tutulumu söz konusu olabilir. Bütün bunlar da aslında ileri evre meme kanseri bulgusudur. Ee, bizim için en önemli şey meme'de kitle formasyonu tanı için, e, klinik tanı için veya klinik şüphe için çok önemli. Böyle bir durumda biz ne yapıyoruz? Özellikle yaşı uygun hastalarda mamografi ve ultrasonografiyi birlikte yapıyoruz. Ultrasonografideki e, bulgular e, çok spesifik değil ama mamografi bizim için patognomonik dediğimiz yani çok e, özel bulgular e, verir. Özellikle bir e, konsantre e, alan içerisinde mikrokalsifikasyon dediğimiz küçük küçük e, kalsifi alanların varlığı meme kanseri olasılığının %90 olma olasılığını gösterir bize. Ve biz alarm oluruz. Ondan sonra daha ileri tetikleri isteriz. Bu amaçla da sıklıkla inciğin aspirasyon biyopsisi veyahut da trukat biyopsi dediğimiz biyopsilerle kesin sonuca varmaya çalışırız. Bazen hastalardan şöyle sorular gelir. Hocam iğne batırmak, işte buradan iğneyle parçalmak doğru mudur? diye. Bu sorunun sorulması bile e, abes bence hı hı. E, çünkü milyonlarca e, hastaya bütün dünyada ince aspirasyon biyopsisi hatta turukat biyopsiler güvenli bir şekilde ve hastalığın seyrini hiç etkilemeyecek tarzda yapılmakta onun için e, şüpheli bir durumda mutlaka onu yapmak gerekiyor
1: Peki e, tedavi yöntemlerine geçeceğiz hocam ama önce bir konuğumuz daha var e, telefon hattımızda Uluslararası Kanser Örgütü e, Başkanı Profesör Doktor Tezer Kutluk sayın Kutluk yayınımıza hoş geldiniz
0: İyi günler dilerim hocam.
1: E, dünya ve Türkiye kanserle mücadele için neler yapıyor hocam? Bunu soracağım size de. E, doğru tedavi yöntemlerine Türkiye'de herkes ulaşabiliyor mu?
0: E, aslında memek kanserine son yıllarda, son 15-20 yılda büyük başarılar kazanıldı ve iyileşme oranları %90'lara çıktı. E, bu iyileşme oranları %90'lara çıkarken öte yandan erken tanı tarımı... E, homografi, kendi kendine memenasyon bir yöntemlerle iş çok iyi noktalara geldi. Ama dünya geneline baktığınız zaman Türkiye'de dünyada insanların hepsi bir kısmı bilmemekten, bir kısmı geç kalmaktan, bir kısmı korkmaktan, bir kısmı ulaşamaktan maalesef e, iyi bir yerdeyiz. Ama o iyi olduğumuz noktada her insanlarımız bu, bu imkanların tümünü e, çok iyi bir şekilde kullanıyorlar diyemeyiz. Sonradan nedenle e, gücümüzü, çalışmalarımızı o tarafa verip, ee, ...insanların bu kurtarılabilir hastalıktan kurtulmasına elik faaliyetlerimizi yoğunlaştırmamız gerekiyor.
1: Peki yapılan kampanyalar Türkiye'deki kampanyalardan bahsediliyorum, bahsediyorum. Sizce yeterli mi? Yöntemlerimiz yeterli mi? Doğru mu yapıyoruz? Şimdi Sağlık Bakanlığı bu KTM adı verilen
0: e, kanser tarama merkezlerinde işte mamografileri 40 45 yaşlarından sonra yapmaya e, önermeye... ...45 yaşından sonra yılda bir kez mamografi önermeye başladı... Ve kendi kendine meme muayenesi de 20'li yaşlardan sonra tavsiye ediliyor. Fakat e, hala o Türkiye genelindeki ortalamalara baktığımız zaman kurtulan oran 190'larda değil. Yani e, ulaşabilen kurtuluyor, bunun farkında olan bilen yapan kurtuluyor ama e, bu imkanlardan, bu tarama imkanlarından insanların yeterince yararlandığını söyleyemeyiz. Orada sorun var, o nedenle bir taraftan sivil toplum, dernekler, örgütler, üniversiteler, bilim adamları, medya Hepimiz insanları bilgilendirip bu yöntemleri kullanmaya davet etmemiz lazım Bu yöntemler artık Türkiye'de erişilebilir hale geldi 10 sene önce, 20 sene önce böyle değildi Bugün artık var, mamografi her yerde var İnsanlar hekime ulaşabiliyor ama bunu yeterince kullanıyor muyuz? Çok ötümüz değiliz ama daha iyi olabiliriz. Evet daha iyi olabiliriz. İnsanların sadece bu işi bilmeleri bile işini değiştirebilir.
1: değiştirebiliriz. Peki dünyada demin yanlış anlamadıysam iyileşme oranı %90 dediniz hocam. Yanlış anlamadım umarım.
0: Evet, evet, şimdi Batı Avrupa ülkeleri ve Kuzey Amerika gibi böyle gelişmiş ülkelere gittiğinizden veya sizlerin geçmiş gittiğiniz zaman rakam oralarda niye? Türkiye nasıl? E çünkü e, Türkiye'de de %90'lara ulaştığımız söylemez ama ulaşan insanlar için Türkiye'de %90 iyileşme şansı var ulaşabilen için. Ama dünyanın böyle ekonomisi orta düzey ve altına in verdiği zaman ülkenin gelişmişliği İnsanların kullanımı da ekonomik gelişmeyle paralel olarak e, o hizmetleri kullanma e, oranları azalı veriyor. O nedenle yani e, her ne kadar orta düzey gelişmiş ülke olsak da e, bunu e, orta düzey gelişmiş olmak şunu getiriyor: bunu kullanabilen insana hizmete erişiyor, kullanamayan bilmeyen insan hizmete öğren kadar zaman geçiyor kaybı bir bir, bir kaybediyorsunuz. bu yani, dünyanın bütün orta ve düşük gelir düzeyindeki ülkelerde bu tür sorunlar var. O nedenle. Dünyanın genel insanlarının aktarının zaman iyileşme oranları olsa da işte bunun %50 ile e, arasında bir yerlerde takılı verdiğini görüyorsunuz. Ama tabi geri kalmış ülkeler ya veya hani gelir düzey düşük ülkelere gittiğimiz zaman Afrika'nın veya Asya'nın e, gelir düzey düşük ülkelerine gittiğimiz zaman maalesef insanlar tabi hastalıklardan çok sayıda insan kaybediyor.
2: Bizde de ama hocam son yıllarda e, iyi gelişmeler var diyebiliriz aslında dediğiniz gibi. Ben 1980'li yıllarda eksül rememe kanserlerini sıklıkla görürdük ileri evrememe kanserlerini ama bugünlerde biraz daha erken evrememe kanserlerini daha fazla yakaladığımızı ben de söyleyebilirim.
0: Evet tabi bu kanser taramalarının mamografinin senleri farkında olması yaygınlaşmasına erken tanı imkanı ve erken tanı olacağı tabi iyileşme oranları artıyor. Ama e, sevindirici haber, Lefiş Milletler 2011 yılında yaptığı toplantıyla işte dünyanın nüfusunda bir mesaj verdi. Nüfusun yüzde seksenin e, temel tıp e, yöntemlerine, tekniklerine ve ilaçlarına erişimini kolaştıracak bir, e, bir karar aldı. Bütün ülkeler buna imza attı. Dünya Sağlık evet. Teşkilatı da e, bunun için bir eylem planı hazırladı. Bunlar e, kabul ettiği geçtiğimiz içerisinde. Önümüzdeki birkaç yıl kanser politikaları açısından da sıcak geçileceği günler olacak. Yani dünya küresel bir savaşa doğru kararlı bir şekilde adım atıyor. Ama tabii bütün kanserler için baktığımız zaman yıllık her yıl 12 milyon insanın kanseri yakandığı düşecek olursa zaten problemin ne kadar büyük olduğunu evet. görebiliriz.
1: Evet. Pek çok teşekkür ediyoruz Tezer Kutluk evet. yayınımıza katıldığınız evet. için.
0: Evet gidelim efendim. İyi günler.
1: Evet. Teşekkürler. Uluslararası Kanser Örgütü Başkanı Profesör Doktor Tezer Kutluk telefon hattımızdaydı. Ee, hocam tedavilerden bahsedelim. Süremizi de doğru Süreyi kullanalım.
2: Süreyi biraz ee, açtık gibi. Evet.
1: Var gerçi daha vaktimiz ama herkes aynı tedaviyi görebiliyor mu? Kesin tedavi yöntemleri nelerdir? Biraz bunlardan Şimdi,
2: bahsedelim. Şimdi şöyle ben sistematik olarak onu açıklayayım. <gülüyor> Meme kanserinde bu işte kanserin evrelemesi bizim tedavi yöntemlerimizi özellikle cerrahi açıdan belirliyor. Biz cerrahi açıdan ameliyat edilebilir pozisyondaki hastalara özellikle evre 1 ve evre 2'deki 4 evre var meme kanserinde. Evre 1 ve evre 2'yi sorunsuz şekilde tedavi ediyoruz cerrahi olarak. Şimdi şu halde tedavide şöyle dört basamakta incelemek lazım. Birinci basamak cerrahi tedavi, ikinci basamak kemoterapi, üçüncü basamak radyoterapi, dördüncü basamak hormon replasman tedavisi ve gen tedavisi. Şimdi cerrahi de ben yine sistematik olsun diye şöyle ayırıyorum. Memeyi koruyan cerrahi tedavi bir de memeyi alan cerrahi tedavi. Bu aslında çok önemli bir organın korunması özellikle cerrahide son yıllarda çok önem arz etmiş bir durum özellikle meme kanserinde çok çok önemli Yani memesi alınmış bir kadının düştüğü kadının ve eşinin düştüğü pislik bunalım hiç böyle azımsanacak bir durum değil çok zor bir durumdur Evet. Dolayısıyla biz bu mağduriyeti hastalara yaşatmamak için işte erken evrede hastaların müracaat etmelerini ve bir takım koşullarımız var. İşte çok büyük bir meme olmamak koşuluyla veya tümör ileri bir evrede değilse bu hastalarda mümkün olduğu kadar memeyi koruyan tedavi yapıyoruz. Yani tümörün bulunduğu kadranı alıyoruz. Evet. Geri kalan e, tabi geri kalan dokuda da herhangi bir tümörün e, varlığından bahsetmemek gerekiyor. Ayrıca bu arada çok daha önemli bir şey daha var. Son yıllarda e, artık standart bir yöntem haline geldi. Sentinel lenf nodu biyopsisi yani Neydi bekçi bu? lenf bezi biyopsisi. Şimdi meme kanseri tedavisinde cerrahi olarak e, memeyi almak veya işte tümörlü kısmını almak dışında koltuk altı lenf bezlerinin de çıkartılması önemli. Şimdi koltuk altı lenf bezlerinin e, tutulum olmadan çıkartılması bir haksızlık gibi ortaya çıktı. Çünkü koltuk altı boşaltılmış bir hastanın artık o kolunu e, eskisi gibi kullanması, e, yani eskisi gibi derken işte oradan tansiyon ölçtürmek, ilaç e, serum taktırmak, kan alma, kan vermek gibi bir takım e, şeylere kısıtlama geliyor. Hı. Dolayısıyla bunu <gülüyor> engellemek için de. Son yıllarda sentinel lenf nodu biyopsisi yapar olduk. Yani burada e, ana amaç şu. E, meme memedeki herhangi bir lezyon ilk defa hangi lenf bezine gidiyor? Hı hı. Biz bu <gülüyor> lenf bezini memeye verdiğimiz özel boyalar veya radyoniklerle e, işaretleyebiliyoruz. Memenin e, tümörün etrafına verdiğimiz özel bir boyayla koltuk altında ilk boyanan lenf bezini çıkartıp patoloğa veriyoruz. Patolog bize... Bunda tutulum yok dediğinde diğer lenf bezlerine dokunmuyoruz. Sadece bir lenf bezi almış oluyoruz. Dolayısıyla hasta ömrünün geri kalan kısmında diğer kolu gibi kolunu kullanabiliyor.
1: Evet.
2: O nedenle sentinel lenf nodi çok önemli. Ee, eğer koltuk altı e, sentinel lenf bezinde tutulum varsa o zaman koltuk altındaki bütün lenf bezlerini aksiller diseksiyon dediğimiz yani bütün lenf bezlerini küret edip çıkartıyoruz. Hı
1: hı. Bir dinleyicimiz var hatta onun <gülüyor> sorusunu alalım. Merhaba sizi tanıyabilir miyiz? Ee, i̇yi günler efendim ben Alanya'dan Gül'in Güven. Sorunuzu alalım Gül'in Hanım. Ee, ben 55 yaşındayım. Halamda meme kanseri
0: vardı ama ondan ölmedi. Acaba benim de riskim fazla mı? Çocuklarımı da e, çok emdirmedim. Hı. Spor çok yapmadım doktorum dediğine göre. <gülüyor> <gülüyor>
2: ee, geçmiş bir şey yok. Şimdi de yapmaya başlayabilirsiniz sporunuzu.
0: E, Yap, spor yani derken e, sizin
2: yaşınızda yürümek e, çok önemli bir evet. spor olabilir. Evet. E, ama e, primer yakınınız, halanız e, böyle bir şeye yakalandığı için böyle bir hastalığı evet. Size de e, riskin diğerlerinden daha fazla olduğunu söylemek çok yanlış olmaz. E, ama e, halanızdaki meme kanseri belki ailevi geçiş gösteren bir meme kanseri değildi. Onu da bilemiyoruz. O nedenle... Evet. E, ben de, e, bu hastalığı bir şekilde yakalayacağım gibi bir e, Korkun. iddianız, korkunuz olmasın. Olmaz. E, evet. Yıllık takiplerinizi yaptırırsanız, kendi kendinize göğsünüzü muayene ederseniz, e, yıllık mamografi ve... Mamografi
1: çektiriyorum her yıl.
2: Yani mutlaka Ama onu kendi çektirin. Ama hiç bakmıyorum yani. Ama kendi kendinize de bakın. Çünkü sizin göğsünüzdekini biz koklayamayız hekimler olarak. Siz kendiniz ancak onu hissedebilirsiniz. En ufak bir değişiklikte. De. Hiç vakit kaybetmeden yıllık e, takip programının dışında da e, hekiminize gitmek e, e, çok önemli bir e, pozisyondur diye düşünüyorum.
0: E peki başka yere de sıçrıyor mu? Bu meme kanseri? E, çok duydum yani böyle aldık, alındıktan sonra da başka yerlere sıçrıyor. Kolda çok şişme oluyor.
2: İşte onlar e, şimdi tedavide anlatacağım onları. Aha, evet. e, eğer erken evrede müdahale edilirse bütün bunların hiçbirinin olmaması beklediğimiz bir durum ama geç evrede olursa tabii başka yerlerde de karaciğere, beyne, kemiğe metastasyon yapabiliriz
1: evet. çok, evet. Teşekkür, çok teşekkür ediyorum efendim Teş, soğursun, teşekkür, için. teşekkür ediyorum bu programı hazırladığı için teşekkür ederiz İyi günler efendim. Için. sağ olun, sağ olun. Ee, hocam şunu soracağım sormadan edemeyeceğim ee, kansere neşter değerse daha kötü olur denir halk arasında
2: eyvah ben bu soruyu duyunca e, kaşınıyorum <gülüyor> Yani e, bu aslında e, direkt e, bizimle konuşurken böyle bir şeyi soran birisi beni inkar ediyor demektir <gülüyor> e, Benim şahsi olarak ve etrafımda e, kliniğimizin verilerine baktığımda 20 yıldır 30 yıldır neşlere şeye bıçak vurulmuş takip ettiğimiz bir sürü meme kanseri ve diğer kanser hastaları var <gülüyor> Zaten dikkat ederseniz tedaviyi sayarken basamaklardan bahsettim. Meme kanserinin birinci basamak tedavisi cerrahidir. İkinci basamak kemoterapi, radyoterapi ve diğerleri geliyor. Önemli olan burada erken evrede müdahale edebilmek. Yani çok geç evrede yapılmış bir cerrahi müdahalenin de getirisinin çok olmayacağını biliyoruz. Şimdi... Biz meme kanserinin evrelerken evre 1 ve evre 2'nin erken evre operabl meme kanserinin yani ameliyat edilebilir meme kanseri grubu olduğunu söyledik. Ortada olan bir grup var evre 3 meme kanseri. Bunlar çok ileriyle çok başlangıç arasındaki bir pozisyon. Evre 3 meme kanserlerinde biz neoadjuvan tedavi dediğimiz bir tedavi modeli uyguluyoruz. Yani hastalara önce ilaç tedavisi yapıyoruz. Kemoterapi. Ondan sonra bu hastaları Ameliyatla tedavi ediyoruz. Daha sonra tekrar kemoterapilere devam ediyor. İleri evrememe kanserinde ise işte kolda ödem, ciltte eksülserasyon, böyle her tarafa yayılmış e, lenf e, kanser hücreleri, karında şişlik. Yani bütün uzak metastaz bulguları olan hastalarda artık biz onlara ameliyat edilme safhasını geçmiş hasta. Bunlar öncelikle işte kemoterapi programlarından vesaire faydalanabildikleri kadar tedaviler yapılır. Ondan sonra eğer uygun olursa cerrahi sağ da düşünülebilir. Ama bizim asıl cerrahi olarak tedavi ettiğimiz olgular evre 1, evre 2 ve evre 3'ün ikinci basamağı.
1: Peki. 0212 335 47 20 telefon numaralarımız 335 47 20'nin olduğu telefondan bize ulaşıp Profesör Doktor Recep Özgü Tekine meme ile ilgili sorularınızı sorabilirsiniz. Ee, eğer cerrahi müdahaleye geldiyse sıra. Ee, göğüs alınacaksa göğsü tamamen mi almak gerekiyor? Herkesin göğsü tamamen alınmalı mı, alınabilir mi?
2: Şimdi genellikle göğsü korumaya çalışıyoruz. Hı -hı. Yani e, hiçbir hastayı göğsünü alarak mağdur etmek gibi bir prensibimiz yok. Ee, ama bunun da bir takım şartları var. Eğer meme e, kanseri bir, e, aynı göğüste birkaç odakdaysa, multisentrik veya multifokal özellik gösteriyorsa, biz bunu meme emarı çektirerek de bu lezyonları e, görebiliyoruz. Birkaç odakdaysa, memesi kadının çok büyükse, e, çok e, periferde yaşıyorsa, uzakta yaşıyorsa, radyoterapi vesaire için gidip gelme olasılığı e, çok zorsa, veya ışınlanacak çünkü biz memeyi bıraktıktan sonra yani memenin diyelim bir kısmını aldık o geri kalan memenin mutlaka ışınlanması gerekiyor tedavinin bir parçası olarak çok büyük bir memede ışınlamanın bir takım e, yanık vesaire gibi bir takım riskleri var dozu Hı. ayarlayamayabiliyorsunuz o tür hastalar dışında bütün hastaların genellikle göğsünü korumaya çalışıyoruz yani tümör ve tümörün oturduğu kadranı memeyi dört kadrana bölersek işte hangi kadrana yerleştiyse o kadranı çıkartıyoruz Artı sentral lenf biyopsi ile e, lenf bezlerinin e, durumunu inceliyoruz. Bu arada ben ve arkadaşlarım e, biz üniversite e, kliniği olarak da e, aynı prosedürü uyguluyoruz. Her meme kanserini hemen ameliyata almıyoruz. Hı. Özellikle uzak metastazının olmadığını kanıtladıktan sonra alıyoruz. Yani bu tür hastalara. Bize işte meme muayenesi için geldiğinde ve kanser tanısı koyduğumuzda vücudu baştan aşağı tarıyoruz. Bunun için PET dediğimiz pozitron emisyon tomografisi dahil başka yöntemlerle veya tüm vücut kemik sintagrafisiyle vesaire herhangi bir yerde tümörün yayılmadığını gösterdikten sonra yani bir ameliyat vizesi adeta veriyoruz hastaya. Evet. Onlardan geçtikten sonra burada uzak metastazı yoksa bu hastayı biz yani evre 1 evre 2 kabul edip yani erken evre meme kanseri kabul edip ondan sonra ameliyat alıyoruz. Ondan
1: sonra müdahale ediyorsunuz. Bir dinleyicimiz daha var. Hatta onun da sorusunu alalım. Merhaba. E, isminizi ve hızlıca sorunuzu alalım lütfen.
0: Tabii ki. İsmim Özgür Coşar. E, Sorum da şöyle olacak değerli hocama. Benim annem e, meme kanseri hastasıydı. E, ameliyat oldu. Bir memesi alındı. E, daha sonra kemoterapi aldı. Teşekkür ederim. Sağ olun. Şahit üzerinden de bir zaten 6-7 sene kadar da vakit girişti. E, hocam sorum şöyle şimdi e, meme kanseri olduğunda bu ailesel geçiş söz konusu olabilir. Benim de e, 4 yaşında iki kızım var. Evet. E, onlar acaba e, risk grubunda mıdır? Bu anlamda ilerleyen e, yaşlarında kontrol altında daha kontrol altında. Ameliyatı olmadık. nerede
2: olmuştu Özgür Bey? Ameliyeti Ankara'da orada. Ankara'da. Şimdi oradaki e, patoloji piyesleri hala e, patoloji laboratuvarında duruyordur. Orada bir takım e, e, genetik testler yaptırtabilirsiniz. Yani e, böyle bir e, genetik geçiş özelliği olan bir tümör mü değil mi? Onu öğrenme şansınız olur eğer çok e, şey yaparsanız. İşte evet. e, biraz evvel söylediğim gibi genetik yatkınlık geni 1 ve 2 genetik yatkınlık geni var onların varlığını ortaya koydurtup ona göre genetik geçiş olup olmadığını öğrenip rahat edebilirsiniz diye düşünüyorum
0: Anladım. peki hocam şöyle şimdi anne tarafımızda bir sıkıntı yok ee... Babanın annesinde böyle
2: bir problem olması çocuklar da kız çocuklar da genelde bir risk sokuyor mu? Yani <gülüyor> genellikle söylenen e, e, riskin daha az olduğu. Yani baba tarafından Abi. gelen kanserlerde e, özellikle meme kanseri için riskin daha az olduğu söyleniyor. Ama böyle direkt klişe kanıtlanmış bir şey söz konusu değil. Teşekkür ederiz Özgür Bey. E Çok teşekkür ediyorum. sağ olun. Hadi.
1: Hocam süremizin aslında sonuna geliyoruz. Son 3 dakika ama evet. e, şunları da konuşmadan geçmeyelim. Cerrahi müdahale sonrasında e, neler yapılıyor?
2: Şimdi cerrahi müdahalede işte göğsü koruyan veya korumayan yöntem işte lenf bezlerini alma veya işte tek lenf beziyle e, olayı e, tedavi etme prosedüründen sonra bu hastalarda e, hastalığın e, işte e, tipi vesaire patolojik yapıları belirlendikten sonra hastaları biz Destek kemoterapisi dediğimiz kemoterapiye veriyoruz. Hı hı. Ee, özellikle çok e, farklı e, ajanlar var e, onkolog arkadaşlarımızın elinde. E, farklı polikemoterapiyotik e, yöntemlerle bu hastalarda 4-6 bazen 8 seanslı kemoterapi programları uygulanıyor. Bu işlem bittikten sonra da eğer göğüsü bıraktıysak yani e, göğsü koruyan bir tedavi yaptıysak mutlaka göğüs korunmuş olan göğüsün ışınlanması için bir radyoterapi kliniği ile e, işleme geçiyoruz. Ayrıca histopatolojik tetik sonucunda e, reseptörlerin varlığının e, pozitifliğinde mesela östrojen ve progesteron reseptörleri pozitifse bu hastalara en az 5 yıl sürecek anti tedavi dediğimiz bir tedavi uyguluyoruz. E, i̇şte tamoksifen en, en çok bilinen e, tedavi yine eğer CHP2 geninin varlığı söz konusuysa yine bu da prognozu belirleyen bir faktördür bu hastalarda da transumab tedavisi ve da herseptin tedavisi 17 kür uygulanıyor eee
1: ne zaman günlük normal aktivitelerine dönebiliyorlar?
2: Yani normalde günlük normal aktiviteleri herhalde kemoterapinin ağır geçtiği düşünülürse bir 6 ay sonra falan tedavinin başlangıcından cerrahi tedavinin başlangıcından Hı. sonra normal aktiviteleri ne döneceklerdir. Aslında pek çok insan da her kemoterapide birkaç gün bir sarsıntı geçiriyor. Ondan sonra normal yaşantısına devam ediyor. 3 haftada bir yapılıyor kemoterapi. Kemoterapi seansları. Evet. O arada e, şahıs normal yaşantısına dönüyor. Yani öyle bir şey bir kısıtlamamız öyle yok. Öyle bir
1: kısıtlamanız yok. Ee, peki hocam aslında süremizin sonuna geldik ama son olarak sizin e, özellikle e, uyarıda bulunmak istediğiniz veya cerrahi müdahale e, sonrasında yapılması gerekenlerle ilgili veya e, daha başlangıcında tanı öncesinde neler söylemek istersiniz? Şimdi aslında
2: baştan söylediğim o sözü tekrar edeceğim. İlim ilim bilmektir, ilim kendim bilmektir. Yani siz ne kadar tarama programı da yapsanız hastanın buna istekli olması lazım. Bunun için de belli eğitim seviyesinde getirilmesi lazım. Yani işte örgün eğitim kurumlarında veya basın yayında sık sık bu tür konuların ele alınıp halkın bilinçlendirilmesi bilişlendir lazım. O nedenle ben böyle bir programa destek olduğunuz ve yaptığınız için sizi... Tebrik ediyorum çok teşekkür ediyorum
1: teşekkür
2: ee, Yani e, Magazin programlarından Çok daha önemli diye düşünüyorum
1: Peki çok teşekkür edersin
2: ee, ben Herkese sağlıklı günler diliyorum
1: ee... Çok teşekkürler ee, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Profesör Doktor Recep Özgül Tekin'de. stüdyo konuğumuz Ekim ayı dünya genelinde Meme kanseri bilinçlendirme ayı olarak kut e, Kutlanıyordu diyeceğim bilmiyorum böyle mi kutlanmakta ama bahsetmem gerekiyor ama <gülüyor> Anılıyor, Anılıyor diyelim. diyelim daha doğru olacak herhalde ee, peki çok teşekkür ediyoruz önümüze katıldığınız için önümüzdeki Hı. hafta yine bir konu ve konukla tekrar karşınızda olacağız. Herkese olacak.
2: sağlıklı günler diliyorum.
1: Şimdilik hoşçakalın.
2: İyi günler.
0: Doktor bana doğruyu söyle.